0: Банк Зенит выбрал себе штаб-квартиру, в которой разместятся ранее расположенные в разных районах Москвы подразделения. Кредитная организация покупает офисы площади около 12 817 квадратных метров в БЦ Лотос, владельцем которого является MR-Group. Условия сторонами сделки не разглашаются. Как указано на сайте офисного комплекса, стоимость одного квадратного метра при покупке этажа примерно 1400 квадратных метров составляет до 192 тысяч рублей. Располагается «Лотос» на юго-западе Москвы в районе Нахимовского проспекта. Общая площадь объекта чуть менее 152 тысяч квадратных метров. Подземная парковка рассчитана на 1326 машин и мест. Рабочая экспертная группа по управлению островными площадями с темой как эффективно управлять островными площадями в ТЦ повышаем доходность. Спикеры Индира Шафикова, коммерческий директор ITD Properties, Владимир Солимонов, директор департамента дизайна и мерчендайзинга. Максим Лисицин, директор по работе с арендаторами.
1: По большому счету, основные принципы. В островах они драматически не отличаются от этого процесса помещения. В основном отличий два. Первое – это скорость сделки, но это очевидное, да, отличие моментная. Она, может быть, очень разным, но средний срок – это порядка двух-трех недель. Может быть, меньше, может быть, больше, но средний срок – такой. На этой памяти был рекорд – это один день. Но это вот как раз один день, когда утром пришла заявка от арендатора, с ним была встреча, он посмотрел локацию. Прислал документы, прочитал договор и вечером уже подписал. Второй момент – это расширенные каналы поиска ориентаторов. Это и интернет, это и соцсети. И здесь, кстати, есть тоже такой один шансов вытаскивать офлайн-онлайн арендаторов, Те, которые начинают с Инстаграм-магазинов, да, там просто с сайтов. Это противные средства массовой информации, это база контактов. Вот тут очень большое отличие от базы контактов и тейлеров, потому что основных да, – это ютуб и контакт. Есть просто бренды, есть рынок и люди. Все друга все знают. Чаще всего, даже если человек переходит из компании в компанию, либо просто уходит из компании, то это остается, будет контактировать очень легко. В островах вот эта волатильность контактов, она намного-намного выше, быстрее. Да? То есть там бренд может прийти, уйти через полгода. что его уже не будет.
2: Поэтому здесь обновлять базу необходимо регулярно, в частности, ежемесячно. База, которая в начале года, она может вообще никакой ценности не представлять, да. Хотя, в принципе, есть такие арендаторы, которые ну, уже, там, с нами уже с 12 12-го года.
1: Впрочем, и, та же и... самое картина касается разницы между Москвой и регионами. Да? То есть, да. Если ему там с нормальным брендом разговаривать, он можно найти в любом регионе, либо его, либо франчайзера, через этот же самый бренд то в регион
0: выезжая нужно конкретно лопать его вот также. Нужно местных,
1: потому что там в основном федералы туда вот островами будут. Да? Острова, вот там будут местные ребята, очень короткие сроки, очень быстро островами, да. очень большие сроки. Нужно реально лопать, вот, как вы говорите. Конвасик.
2: Нужно не бояться. У нас мальчик в Астрахани первый вывел формат Бабалти. Причем нашел арендаторов в Турции. Переговорил с ним на чисто турецком языке и вывел его в торговый центр «Ярмарка». Mm-hmm. Мы тогда занимались на торговлей там. И так выводил то из Эмиратов, то из Турции и так далее. И очень много молодых людей, которые, в общем-то, заинтересованы в, в развитии. Когда ты вкладываешься в киоск и там платишь еще двойной депозит, аренную плату и так далее, это большие вложения. То есть там, грубо говоря, там несколько предложений, несколько... Конечно, а ориентируется цифр
3: между инвестициями начинающего бизнесмена в Ромью и вот в Киеве.
2: А в Ромью у него он только а, свой стол, свою закупку и аренду плату. Да? Аренду плату на депозит. А киоск стоит стоимость Роско для, вот, в авиапарк, да? он будет стоить вот, где-то 350-500 тысяч. Это плюсом ко всему. Да, это плюсом к всему. А так он может без вот этой, вот, без вот этой нагрузки просто встать на твое, на твое оборудование и все. Если у него есть уже товар, а, закуплен, соответственно, ему что нужно? Ему нужно найти грамотного продавца. Я
1: сталкивался с молодыми ребятами, у меня просто сестренка, супругие, 20 лет девчонки, и она занимается, сама создаёт бижутерскую. Я даже что она сама всё Через онлайн торгуется замечательно. Она ездит там и в ездила там, с в там. Тема обработки такого временного ярмарочного пространства. А какой вес она имеет в основном торговли ваших Первое это затраты на оборудование. Второе пул ориентаторов яркость, которые стоят на
2: ярмарке. Не совсем тоже интересно, потому что ну, в Москве есть определенный пул, мы его знаем, прекрасно с ним работаем и так далее. Но они денег много не платят. Да, доходность какая-то полмиллиона, миллион, может быть 2 миллиона, 3 миллиона, если это большой торговый центр, за сезон, допустим, Новый год, дальше гендерные праздники, дальше Пасха и дальше только ноут школу. И все. А то есть как дополнительный доход, да. А как основной доход очень трудно с ярмарками. Или вы должны понимать, что все центры торговые станут именно с вами. На Новый год и вы заработаете на весь год. То есть это морских регионов
1: на самом деле с Региональными
2: центрами я занималась на сушке, и тут тоже присутствуют некоторые товарищи, которые занимались вместе со мной. И у нас было 30 торговых центров в 14 регионов. Там не сильно тоже Допустим, мега Ростов или Мега Самара, да, или Мега-Омск, они, допустим, генерили того потока, как от ярка. Нет, ну у нас были не только медики. А можно уточнить вот, Для медики ну, да, У нас была странная торговля. потому да? что там был ретелл-профайл. Я была директором по пареи, ретелл-профайле. Движение а, 400 рублей. Просто клиент, лет.
3: тактично не пиарится а, <свят> конкретно. Поэтому ну,
2: как, бы, как раз тот момент, как, когда ретелл-профайл выживали <свят> отношения с ними, <свят> это как раз была как Я директор, мы, соответственно, со всеми легоми мы совершали отношения. Все рассуждают, потому, что я руки больше
3: заработать. В принципе, изначально же яблоко создавались для того, чтобы привлекать посетителей, для того, чтобы давать возможность новым редакторам прочувствовать трафик. А сейчас у нас в то, что мы душим редактора. Соответственно, вот, к примеру, пришел человек, который торговать на ярмарке. Он понимает, что он платит большую аренду, получает небольшой выплат, и он поэтому боится. Почему не вложить немного денег в яблоку, провести редактор? Они заинтересуются центром. Получается, собственники такого центра сами себе мешают, в принципе. И опять же, из-за того, что не выделяется бюджетный яблок, а пытается заработать материал, в
2: качестве я, yeah. В принципе, yeah. Yeah. посмотреть. момент. <coughs> Москва проводит ярмарки бесплатно для арендаторов. Все, наверное, это знают. Таким образом, конкуренция она и высокая была. именно в последние годы. Вот именно там э, 2017 год. Вот, это вот показательная вещь. Потому что выхлоп, который мы ожидали от новогодней ярмарки, он, к сожалению, не состоялся в таком объеме, в котором должен был быть. Я... тому, что сказал Владимир касательно
1: того, когда торговец потому что я качественно не просто выжимая деньги то легко было наблюдать, вот, например, в текущем году ярмарки например, в большинстве торговых центров и ярмарка метро. Да. Собственно, вот там, где очень грамотно был подход, к тому, чтобы реализовать, привлечь, это все уходило в соцсети с хэштегами, увеличился трафик и так далее. Далее, то, что касается процесса продвижения, если его разбить очень крупными масштабами на этапы, то вот вы нашли авигатора, написали условия, подписались на Это Конечно, прекрасно, но очень важно довести его до момента установки, и чтобы это все было грамотно и качественно, а не на самотек. Поэтому одним из очень важных аспектов является техническое сопровождение производства оборудования ребята, Потому что, как вы сами как понимаете, на картинке это может быть красиво, а в реальности вам привезут, ну то, что mm-hmm. очень грубо говоря, можно назвать, дрова. Ну, то есть то, что будет стыдно поставить, да, развернуть, вроде бы оно чистить, соответствует или нет, но арендатор здесь решил сэкономить, тут поменять материал, тут вместо загрубленной
3: тренировки сделать острую. Чуть-чуть поправлю, Марьян, да? добавлю точнее, что в большинстве случаев, на моем опыте, так как я напрямую занимаюсь производством, здесь не желание арендатора что-то поменять, а желание производителя сэкономить, обманув тем самым арендатора. То есть арендатор может и не знать. То есть были такие случаи, когда арендатор говорит то, что мне производитель сказал, что будет один, в один приезжал, приезжал полностью не соответствующий дизайн проекту. Соответственно, это да, да, страдает и управляющая компания. А та... Какое решение этой проблемы? У нас есть отдел дизайна, который в принципе контролирует производство. Мы выбрали определенный пул производителя, который просто только управляем. Мы с ним договорились, то, что ни одно изменение в дизайн-проект не вносится без согласования с нами. Поэтому, соответственно, в чем разница? То есть они админаторы то, что мы с вами пойдем, все сделаем, то есть, это, мы говорим, ну, будет плохо. Нам не верили пару раз, потом все начали ходить к нашим. И потом уже звонит арендатор и говорит, повлияет на вашего производителя, он не окончит, ничего меняет. Мы звоним производителю, о том, что ладно, окей, поменяйте все в дизайне. Соответственно, это очень положительно сказывается. Качество на высоте соответственно, все соответственно. Арендаторы просто боятся, что смета будет завышена. Вот мы там к вашим пойдем, 20%-30% к смете, зарабатываете, такого центра там. Вы уже это
2: возражение работали. И у нас уже есть такой ответ, какая цена у Просто на типовые киоски, у нас для каждого торгового центра, там 4-5 типовых киосков. И на типовые киоск мы знаем, какая цена может быть. Есть производители, которые подешевле делают, есть подороже делают, есть побыстрее делают. В основном у нас 4-5 производителей, 6, которые,
3: 6, 6.
2: которые 100% сделают вовремя, сделают качественно и ведут не нас, не арендатор
3: а нет, есть определенные конструктивные возможности, как можно изменить киоск, не потеряв в качестве, но в то же время снизить в ценах. Крайне важно также коммуникация и со, взаимодействие
1: с службой торговли, то с техническими. Потому что все, когда ставится электрики, выводы, выводы воды, совпадения, это тоже необходимо делать на стартом этапе до запуска киосков в производстве. Также в этом случае крайне важно, опять-таки, доносить и контролировать арендатора. А странных арендаторов надо в компании контролировать очень жестко. Это в плане часов работы торгового центра, правил загрузки-разгрузки, демонтажа и всего остального. Это, то есть можно тотальный контроль, потому что потом подумают, ой, ну это же ничего страшного, ну мы там в 10 утра откроемся, мы без 5-10 поставим, начнем выкладывать. Нет. Очень важный аспект Это залог успеха для ориентатора, это залог успеха для его комфортного нахождения и спокойствия и души и сна управляющего. Собственно, это грамотная, качественная выкладка, которая и зацепит взгляд посетителя и приведет к конвертации посетителя в покупателя, это товарооборот арендатора, товарооборот в том числе собственника, ну и так далее.
3: Лояльность посетителей, соответственно, когда они видят красивый философ, красивый выбор, и вам много денег, который находится в торговом центре. аспекты, в принципе, мальчендайзинга, ну, общие. Должна быть мистеративная, но не должно быть либо симметрично все выложено, либо по размерам выложено, либо должно быть выложено по направлению товара. То есть, допустим, зарядки на одной, на, на одной полке, да, по категории этого Соответственно, Либо это должно миксоваться в категории на одной полке для того, чтобы официально не работали. Возникает вопрос, как вы, как торговый центр или предприятий компании, можете повлиять на выкладку товара вашего арендатора? Начинается все пассивным методом на этапе разработки дизайн-проекта. Лима фраза ритейлера, money, а не рестивый
1: бизнес.
2: Да, но объясняешь что, ну, у тебя невозможно понять, что ты продаешь, что покупать, он
0: теряется.
3: Вот а такой поэтому... вопрос, вот, он теряется. Что ну, вопрос? Некоторые понимают, но... Раскладка понятна, а вот с точки зрения изучения. Все. Ладно, он там сам станет запрелариваться, там, единичество, случае. а там найдет там бабушку,
0: дедушку или кто-то вот, другого, то в принципе, не имеет опыта, как торговлю... Если у вас есть какие-то функции, обучение. Я, честно говоря, организовываю мероприятия
3: даже для торгового центра обучения. На этапе магазина, в принципе, киоска. Встречается мерчендайзерки самые собственно это довольства, и они, в принципе, проводят мини-тренинг для него. как правильно сделать, где у него горячие зоны, как лучше выложить товар, он им объясняет, какой товар он лучше всего. Это про раскаки или про продажи.
2: Именно продажи. Пока они не занимаемся. Мы занимаемся именно мерчендайзингом, но у нас есть для тех, тех продавцов, которые не сильно понимают, да, как надо выкладывать, у нас есть такой план. Даже на, грамме, на каждом перевозчик, как правило. Называется талон, талон выходит. Здесь все расписано, как, как каждая витрина в принципе должна выглядеть. И арендатор подписывает нам. И на точке обязательно продавца это лежит, чтобы ты пришел и просто проверил совместимость. Естественно, если мы еще будем заниматься продажами и обучать продавцов, то нам, наверное, Почему? интереснее, когда сами. сами уже... И, как я вам говорила, что мы там 3-4 всякие такие концепции хотим все-таки открыть, потому что ну, вот Дальше,
3: Есть официальные заявления от индиры, что У-у-у. компания DD сейчас становится ретейлем в ближайшее время.
2: – Нет, ну, мы планируем с нашими да, партнерами как бы продвигать какие-то,
3: да, какие-то концепции. Все тратит, как бы
0: ПНК «Групп» сдала в аренду общежития. ПНК «Группы ГК «Мединар» подписали договор долгосрочной аренды пятиэтажного здания общежития площадью порядка 5000 квадратных метров, находящегося на территории ПНК «Парка Внуково». В настоящее время ПНК «Групп» осуществляет работы по перепланировке здания, за счет которого количество мест в общежитии увеличится на 15%. Из палат Гурьевых могут сделать доходный дом, Историческая усадьба в Потаповском переулке столицы, известной как Палаты Гурьевых, может стать современным доходным домом. Здание городской усадьбы выставлено на открытый аукцион со снижением начальной цены 50%. Начальная стоимость объекта культурного наследия около 300 миллионов рублей. Объект площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров расположен в 27 метрах от станции метро «Чистые пруды». «Хитачи» открыла склад запчастей. Компания «Хитачи» открыла первый в России склад запчастей. Здесь хранятся запчасти, комплектующие для техники, эксплуатирующиеся в России и странах СНГ, а также расходные материалы, смазки, фильтры и технические жидкости. «Хитачи» арендовала складское помещение в комплексе Никольской компании MLP на 5 лет. Склад «Колоса» общей площадью чуть менее 17 тысяч квадратных метров открыт 2 апреля 2018 года.